0: Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 47 y hoy es martes 20 de abril de 2021 y es el Día Mundial de la Marihuana. De y barato. Legal de prohibir... Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre Google Fotos será de pago, primer aviso. Así que... ¡Comencemos! No sé si se los he dicho antes, pero recuerdo bastante bien cuando recibí mi primer smartphone el 11 de enero de 2011. Luego de comprarlo en las navidades de 2010 en Amazon y que durara un par de semanas en llegar a Costa Rica, donde vivía, vivo y seguiré viviendo un poco más, porque me parece un país maravilloso. Algo curioso es que no era el primer teléfono con cámara que yo tenía. Es más, recuerdo haber tenido un Sony Ericsson en el pasado y cuando salíamos de paseo cuando estaba en la secundaria, mis compañeros me pasaban las fotos que ellos tomaban. Todas esas fotografías las guardé celosamente en discos regrabables y en algún momento por descuido lo perdí todo. No tengo ni una sola foto de antes de 2011. Eso significa que cualquier foto tomada por mí durante mi periodo Preuniversitario universitario y universitario no están resguardadas, por lo menos no en formato digital. Mis padres tendrán entre sus álbumes fotos mías desde 1990 hasta quizá el año 2002, que tengo aún la tarea de digitalizar. En ese momento de 2011, el 11 de enero, juré ante los dioses y diosas del Olimpo nunca más volver a perder mis fotografías, por lo que hacía regularmente respaldos, Primero pasaba mis fotos de Android al PC con Windows, y estaba bien, manual y arcaico, pero bien. Posteriormente descubrí lo maravilloso que era Dropbox, con su sincronización en la nube y demás servicios de recuperación. Dropbox fue el primer servicio que pagué por suscripción mensual. Me daba la seguridad que no me daban los discos duros, ni discos regrabables. Estaba feliz con mi ecosistema. Android era una joyita para mí, y Google era su creador. Luego, en 2012, Google lanzó Google Drive y lancé a Dropbox por la borda porque Drive me daba gratis lo que yo pagaba por Dropbox. Ahí tuve mis fotos durante mucho tiempo. Esos fueron tiempos locos para Google. Que si Google Wave y Google Drive, Google Plus, álbumes compartidos, privados, mancomunados. Al final yo solo me dejaba llevar porque estaba seguro de que los servidores de Google me daban la valga la redundancia, seguridad, que quería para el resguardo de mis recuerdos. En 2015 aterrizó Google Fotos, y la poca incertidumbre que podía tener se calmó. Era el producto definitivo, bajado del Olimpo para nosotros, porque guardaba automáticamente las fotos, las sincronizaba en segundo plano sin problemas, permitía la liberación de espacio del dispositivo, y era gratis, entre comillas. Y lo digo entre comillas porque la premisa era la siguiente. Google daba 15 gigas gratis con la cuenta de Gmail. Esos 15 gigas los comparten Gmail, Google Drive y Google Fotos. Que si bien los correos no consumen mucho con el tiempo y varios años, puede que si sí necesites borrar alguno. La trampa está en Google Drive, porque subiendo archivos para compartir con nuestros amigos puede que se nos vayan algunos gigas. Y la segunda trampa está con Google Fotos, porque con las nuevas cámaras de 24 megapíxeles las fotos pesan mucho y los videos de 4k que grabamos innecesariamente, esos 15 gigas se van en un pispás. Pero Google nos permitía hacer un trato con el diablo, si lo dejábamos que comprimiera las fotos con sus algoritmos y análisis, podría darnos ese espacio gratis, o sea, que las fotos comprimidas ocuparían 0 bytes, eso es lo que hacía mucha gente, es más, es lo que hacían todos mis conocidos. A ver, durante mucho tiempo yo no bebí de esas aguas. Desde el principio pagué por Google Fotos, porque era un poco escéptico sobre la compresión que Google podía hacer sobre mis selfies y fotos movidas que guardaba. Así estuve por algunos años, pagando los planes de 100 gigas para no perder esa calidad que tanto miedo me daba a perder, el cual no era mucho tampoco. Con 20 dólares al año me daban esa tranquilidad. Pero en mayo de 2020 dije, ya fue, no quiero seguir pagando por esto por lo que le di al botón de convertir todas mis fotos al formato de compresión y esperé. Vi como poco a poco iba recuperando los 100 gigas de mi plan de Google One hasta que Google Fotos ocupaba 0 gigabytes de mi plan. En ese momento comprendí que la diferencia entre las fotos originales y las fotos comprimidas con Google Fotos eran imperceptibles para el ojo humano. Las fotos se veían exactamente igual, Así que me sentí como un tonto pagando 100 gigas de Google Fotos. Por lo que ese servicio era excelente. Era un buffet de barra libre para guardar todas nuestras fotos de manera gratuita en la nube gracias a nuestros amigos de Mountain View, California. Y yo ya era feliz. Hasta que seis meses después, en noviembre de ese mismo año, 2020, Google anuncia lo inevitable. Esa semana que nos dio durante mucho tiempo de que las fotos comprimidas no quitaran espacio de nuestra cuenta de Google, se iba a acabar. A ver, era obvio. Imagínense tener miles de millones de fotos guardadas gratis. La fiesta se tenía que acabar en algún momento. Y ese momento es el primero de junio de 2021. O sea, dentro de seis semanas. ¿Qué significa esto? Las fotos que se suban a Google Fotos a partir del primero de junio ocuparán espacio en la cuenta de Google. Las viejas no, esas siguen con la promo. Ya ahí me cuentas si tú quieres que te guarde las fotos originales o comprimidas. Porque eso queda a elección personal. Porque pasados esos 15 GB vas a tener que pasar por caja. Yo como persona adulta, consciente de la situación y en uso de mis facultades, hice lo que cualquiera en mi situación hubiera hecho. Hacer un berrinche y me metí entre ceja y ceja que eso era inaudito y descargué todas mis fotos utilizando la herramienta Google Takeout que permite sacar las fotos que hay en Google Drive, todas de una vez y no una por una. Y oh sorpresa, aunque estaban comprimidas, me descargó las originales gracias al cielo. Tomé las fotos, las metí en mi Mac con la aplicación Gotos y esperé días a que se subieran, porque eran poco más de 15.000 fotos en ese momento, aproximadamente unos 30 gigas. Luego borré todas las fotos de Google Fotos, lo que era una odisea porque había que borrarlas de una en una, 15.000 era un montón, pero corrí un script desde la consola del navegador y se borró todo rápido. Y listo, así me pasé de Google Drive a Apple Photos. Y fue tan doloroso que no lo volvería a hacer. Es una lástima que Google no haya hecho una herramienta de migrar las fotos en un clic, lo cual creo que podría ser complicado, más que todo por la importación de las fotos en la cuenta de iCloud. Pero los vivillos de Apple, quizá en modo de broma, sí hicieron la herramienta. Y si quieres, con un clic, puedes pasar tus fotos de Apple Fotos a Google Fotos. Pero eso no es lo que yo andaba buscando. En resumen, empieza la cuenta regresiva de 6 semanas. Ahora debes tomar una decisión. Porque si entre Gmail, Google Drive y las nuevas fotos que vayas sumando a tu cuenta de Google Photos a partir del 1 de junio te pasas de 15 gigas, vas a tener que pasar por caja y pagar una cuota mensual o anual a Google con los planes de Google One de los cuales hablaremos en otro capítulo, porque en este ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy. ¿Qué opinas tú? ¿Vale la pena pagar por los planes de Google Fotos? ¿O es mejor buscar otro servicio gratuito para alojarlas? Sin más, este episodio llega a su fin. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba Melvin Salas, o conocer más sobre este proyecto en melvinsalas.com barra podcast nos escuchamos mañana hasta luego